0: Eclesiastés capítulo 3 acompáñenme en la escritura versículo 1 Léalo conmigo en voz fuerte si puede dice todo tiene su tiempo Y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora Y en los próximos versículos el escritor nos dice hay toda clase de tiempo Hay tiempo de nacer como Penélope hay tiempo de morir, hay tiempo de plantar, hay tiempo de arrancar lo plantado Hay tiempo de matar, hay tiempo de curar, hay tiempo de destruir, hay tiempo de edificar Hay tiempo de llorar, hay tiempo de reír, hay tiempo de endechar y hay tiempo de bailar Hay tiempo de esparcir piedras y hay tiempo de juntar piedras Hay tiempo de abrazar y hay tiempo de abstenerse de abrazar Hay tiempo de buscar y hay tiempo de perder hay tiempo de guardar y hay tiempo de desechar. Hay tiempo de romper y hay tiempo de coser. Hay tiempo de callar y tiempo de hablar. Hay tiempo de amar y hay tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Yo he visto el trabajo que Dios ha dado a los hijos de los hombres para que se ocupen en él. Ahora lea el versículo 11 conmigo aquí llegamos versículo 11 dice todo lo hizo vamos lea lo fuerte dice todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin y la iglesia dice Dígale a su vecino el, el título de este mensaje. Dígale, vamos a entrar a una nueva temporada. Dígale, yo estoy listo para entrar en mi nueva temporada. Amén. Puede tomar su lugar. You may be seated this morning. Amen. Tome su lugar ahí donde está. La semana pasada, aquellos que estuvieron con nosotros. Concluimos una serie de mensajes concernientes al alfarero. We were talking about the potter. Estuvimos hablando por varias semanas acerca del alfarero. Hablamos de ese proceso de horno de fuego. ¿Cuántos estuvieron, cuántos oyeron ese mensaje? ¿Cuántos entienden que hay procesos de hornos de fuego, que son procesos de prueba? They are testing Times in our lives. ¿Alguien aquí ha estado en la prueba? Muy bien, Gloria a Dios. Solo los de la mano derecha. El próximo domingo siéntese al otro lado. Amén. Todos, todos aquí hemos tenido tiempos de prueba. We know what testing times are like. Y pasamos varias semanas hablando y entendiendo que aún en Dios el tiempo de prueba tiene propósito. Que Dios. No es solamente padre pero es alfarero Y el alfarero Está haciendo una obra Con el barro Y aún el horno de fuego Es parte del proceso en el cual El barro no es destruido Sino fortalecido Amén, vamos bien Y ahí terminamos la semana pasada That's where we ended last week Hablamos de eh, Cómo salir, qué hacer Cuando estamos en ese horno De fuego y este mensaje está muy entrelazado porque una vez que el Señor te lleva a salir del horno No es para que regreses a lo que estabas haciendo antes Una vez que el Señor te lleva a salir de la prueba El Señor te saca y, y nunca le dije cuál es el cuarto y último paso de la, de, de, del barro en la casa del alfarero Pero la realidad es esta y se lo voy a decir muy rápido el último paso, cuando el barro es sacado del horno, el alfarero comienza a darle brillo al, al, a la jarra. Y, esa, y eso habla de la nueva temporada en la que Dios quiere llevar tu vida. Toque al vecino y dile: Vecino, yo estoy listo para mi nueva temporada. Tell him I'm ready. Dígale: Ahora déjeme, déjeme decírselo así. Let me say it like this. La buena noticia es que el tiempo de prueba es un anuncio de que viene tu nueva temporada. Pon atención, el tiempo de prueba en mi vida es un anuncio de que mi nueva temporada está por venir. ¿Alguien lo puede entender? ¿Alguien lo recibe en su corazón? Esa es una buena noticia si estás en una prueba. Si estás en medio de una prueba hay una buena noticia Y es que la nueva temporada viene y está por llegar a tu vida O sea dice pastor y usted cómo puede decir eso, usted cómo sabe eso Yo le dije Señor cómo se los explico Y el Señor me llevó a la misma vida de Jesús Cuando usted lee el texto en Mateo 4 Cuántos de ustedes saben que Jesús fue llevado al desierto Por 40 días y 40 noches el Señor Jesús guiado por el Espíritu fue llevado al desierto por 40 días. El número 40 es un número de qué, qué significa 40 es prueba, testing. Que Jesús también tuvo que pasar prueba hasta el diablo se le apareció para tentarlo. ¿Alguien está aquí? Ahora ponle atención a este versículo Mateo capítulo 4 versículo 12, vamos a leerlo aquí rápidamente Perdón no es el texto, Mateo creo que es, si no estoy mal debe ser Lucas entonces Lucas 4, Luke chapter 4 versículo 12 si me ayudas Si no yo lo busco rápido y lo leo, gracias a Dios sé dónde está Lucas Ahí está gracias, Lucas capítulo 4 versículo 12 cuando Jesús termina en los 40 días y está siendo tentado por Satanás Y dicho sea de paso la tentación de Satanás era sacarlo del propósito de Dios La tentación de Satanás era que él adorara al enemigo y, y soltara el propósito por el cual había sido llamado Era que no solamente adorara al enemigo sino que dice eh, Miren lo que dice el versículo 12, acompáñenme. Respondiendo Jesús le dijo, dicho está o escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Versículo 13, verse 13. Y cuando el diablo escuche esto, hubo acabado toda qué tentación. ¿Qué, qué dice el escritor? Se lero, ¿se qué? Pero por cuánto la temporada de prueba se terminó y el enemigo seque, se no se apartó para siempre porque, porque hay temporadas. Hay temporadas de invierno y hay temporadas de primavera, hay temporadas de otoño y hay temporadas de verano. Hay temporadas en las que tienes que pasar por la prueba. Pero si pasas la prueba vas a salir y va a cambiar el tiempo en tu vida y dice que se apartó de él por un tiempo. Versículo 14 lea esto verse 14 dice dice, y Jesús volvió en qué? en el poder del Espíritu a Galilea y entró en otra temporada donde, donde vino el brillo a su ministerio. Donde vino el brillo a su vida porque dice que se difundió su fama por toda la tierra alrededor. ¿Alguien dice amén? Es decir, el tiempo de prueba viene antes de tu nueva temporada. Viene antes de la promoción, viene antes del tiempo en el que vas a reverdecer. Así que si has estado, escúchalo bien, en un tiempo de prueba en tu vida, si has estado en un tiempo de sequía en tu vida Donde no le has encontrado el sentido pero has permanecido, alguien está aquí conmigo pero has permanecido y has perseverado. Entonces el Señor te anuncia hoy. Que después de tu día de prueba. Vendrá tu nueva temporada. En el que vas a salir del invierno. Donde, donde la escritura dice. Ha pasado el invierno. Y la lluvia se fue. Se ha mudado. Y el Señor te dice. Vas a entrar en tu primavera del Espíritu. Alguien que lo crea y que le dé un aplauso al Señor de fe. ¿Qué es, pastor, una nueva temporada? What is a new season? Yo quiero darle una definición, como el Señor me la dio, se la voy a entregar hoy. Cuando, cuando hablamos de entrar en una nueva temporada, ¿qué significa eso para mi vida? What does that mean for my life? Amén yo lo recibo pero ¿qué significa una nueva temporada What does a new season mean Escúcheme una nueva, escriba esto Una nueva temporada es una etapa en tu vida Que va a ser marcada por el favor divino Y los eventos sobrenaturales Que te van a guiar a tu propósito divino se lo voy a repetir una vez más, I'm going to say it one more time, hay tanto que Dios me dio hoy que no vamos a terminar We're not going finish today, escuche esto, una nueva temporada es una etapa de tu vida Que va a ser marcada por el favor divino de Dios, usted sabe lo que es cuando usted, cuando usted tiene en su vida el favor de Dios Sabe lo que sucede cuando usted en su vida tiene el favor de Dios Usted se vuelve irresistible Sabe lo que eso quiere decir Eso quiere decir que Dios comienza a abrir puertas delante de ti Que tú comienzas a tocar y ya no te las están cerrando En el invierno te las cerraban Pero en tu nueva temporada las puertas se abren Alguien está aquí conmigo Come on, Diga conmigo favor divino pero dígalo, dígalo como si usted lo quisiera. Diga favor divino. Eventos sobrenaturales, supernatural events. Y todas estas cosas para guiarte a tu propósito divino. Déjeme decirle esto. Cuando tú estás fuera de tu temporada. When you're outside of your season. Y dicho sea de paso, todos, todos tenemos tiempo de temporadas y tenemos tiempos normales, hay inviernos y hay primaveras, todos tenemos que Pasar esos ciclos, Jesús los pasó, todos tendremos que pasar esos ciclos, we all have to go through them. Ahora la clave es esto, la clave es entender que cuando Dios anuncia una nueva temporada Tú tienes que prepararte, you must prepare ¿Qué es cuando no es? ¿Cómo sé yo cuando no estoy en mi, en mi temporada, Pastor? Cuando estoy en el tiempo. ¡Wow! Yo, y, y si tuviera tiempo, y si tuviera tiempo, le explicaba la diferencia entre el tiempo y las temporadas. Son dos cosas diferentes. They're two separate things. Two different things. El tiempo natural, cuando tú estás. Pasando tiempo. ¿Alguien ha escuchado esa frase? Have you ever heard that time, that phrase? ¿Cuántos han oído esa frase? ¿Usted sabe cuando alguien los, los, es sentenciado a prisión? ¿Sabe cómo se dice? Están que sirviendo, están sirviendo tiempo. You're serving time. Hay gente que está sirviendo tiempo. ¿Qué quiere decir? Solamente estás pasando el tiempo, you're only passing time cuando tú solamente estás pasando el tiempo. Los eventos de tu vida son naturales. Estás en lo normal, en lo esperado, te estás moviendo en el tiempo natural y en la lógica humana, en human logic, estás haciendo lo que es normal y racional. Trabajas duro para lograr algo en tus fuerzas Eso es caminar en el tiempo natural ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Alguien sabe de lo que le estoy hablando? Hay esos momentos de nuestra vida We are in natural time Cuando tú no tienes esto de parte de Dios el tiempo pasa, tú ves los días, el calendario y tú dices todo sigue igual Everything is the same Porque estás caminando en el invierno y el invierno está marcado por el tiempo natural Pero hay algo que la Biblia llama temporadas, diga temporadas Dios se mueve en temporadas God moves in seasons. Cuando leímos Eclesiastés capítulo 3 Versículo 1 cuando usted lee en español Todo tiene su tiempo le tengo una noticia La palabra ahí no es tiempo la, la palabra ahí es temporada Cuando usted lee el original si lo lee en inglés No dice everything has its time Dice everything has its season Porque la palabra original ahí no es tiempo Es temporada Miren lo que dice Eclesiastes 3.1 Todo tiene su temporada y todo propósito Diga propósito y ¿por qué la temporada y El propósito están en la misma línea Pastor porque las temporadas de Dios se Alinean al propósito de Dios en tu vida Alguien lo entendió Si ¿Sí se lo va a dar, se lo, algunos están pensando Y otros están entendiendo Escúchame lo que le voy a decir Tus temporadas Están conectadas A tu propósito Tus temporadas No es para darte lo que quieres Es para darte lo que Dios quiere Alguien dice amén Pero hasta que tu corazón No esté alineado Con el propósito Tu nueva temporada se va a demorar más Porque seasons are aligned to purpose. Tus temporadas están alineadas con tu propósito. El día que yo acepté el llamado de Dios para pastorear la iglesia, yo entré en una nueva temporada. Dios comenzó a alinear muchas cosas en mi vida que estaban fuera de orden. Y le tengo una noticia. No es casualidad que Dios le dio a esta iglesia el nombre de nueva temporada. Eso es, eso es de Dios. That is God's word. Toca al vecino y dile, "Estás en la nueva temporada." Cuando simplemente estás pasando el tiempo, Escuche esto. You're serving time. Estás prisionero de las circunstancias. Pero cuando entras en tu temporada, when you come into your season, escúcheme bien, porque esto es lo que alguien en este lugar va a comenzar a experimentar en su vida. This is what's gonna... Hay hay personas que oyen un mensaje Escúchame lo que le voy a decir Tú tienes que registrar esto En tu espíritu Porque lo que yo le estoy predicando Es un anuncio Del Señor para su vida Ahora Se lo voy a explicar en un momento Es tu decisión creerlo O dejarlo a un lado Pero alguien En este lugar Va a entrar En su nueva temporada ¿Y qué significa, Pastor? Déjeme ir un poquito más y decirle. Cuando estás en tu nueva temporada, yo le dije, viene favor divino. Vienen eventos sobrenaturales. El Señor me dijo, David, diles que sin tantos recursos y sin tanto con conocimiento y sin tantas conexiones, puertas sobrenaturales se van a abrir para sus vidas. Diles, que van a ser mucho más. Aún con menos. Alguien lo puede creer. Alguien le puede dar un aplauso al Señor. Que le diga. Señor yo creo. Que voy a entrar. En una nueva temporada. Puertas. Que no esperabas. Que se abrieran. Dios las va a abrir. Cargo open them. Lo que parecía estar Trabajando en contra Tuya en tu temporada Dios le da la vuelta Y lo hace trabajar A tu favor porque Solo Dios lo puede hacer ¿Cuántos dicen amén? Eclesiastes 3.11 Leímos el escritor Dice todo Lo hizo Hermoso en su temporada Todo lo hizo hermoso En su temporada No antes No después Yo sé que nosotros luchamos con el tiempo Yo sé que Marta Tú piensas que ya es muy tarde Porque hace cuatro días Lázaro murió y fue enterrado Yo sé que en el tiempo natural no es el mejor momento pero tengo una noticia hay una temporada espiritual que No es antes ni después el Señor la hizo hermosa a su tiempo y cuando él llega y te mete a tu Temporada lo que estaba muerto resucitará, él levantará lo que pensabas que estaba sepultado y muerto que ya no tenía esperanza. Que ya estaba heriendo Porque cuatro días había muerto. Él viene y dice. Te tengo una noticia. Yo soy la resurrección. Yo soy la vida. Y el que cree. No el que oye. No el que viene a la iglesia. El que cree. Aunque esté muerto Vivirá Esa palabra es para alguien En el día de hoy Levante su mano derecha Conmigo y diga Señor Jesús Hoy te pido Alinea mi corazón A tu propósito Para poder entrar En mi nueva temporada Señor yo creo Día. Yo creo que esta es, que esta será mi temporada en el nombre de Jesús Si usted lo cree denle un aplauso fuerte ahora sí Quiero compartirle lo que el Señor me dio Tres cosas sencillas para toda persona que dice Pastor si esto es de Dios y si Dios lo está anunciando yo quiero entrar, cuáles son las llaves para poder ver mi nueva temporada. What are the keys, cuáles son las llaves para poder entrar en esa nueva temporada. Número uno es, escriba, anote esto si puede. Número uno, el Señor te dice, si vas a entrar en tu nueva temporada, aprende a caminar por fe. Learn to walk by faith, Escríbalo. Aprende a caminar, ¿por qué? Quiero compartirle este texto. Segunda de Reyes, capítulo 6. Hay una historia tremenda. Es una incredible story. La Biblia dice que había una crisis económica muy grande en Israel. Jerusalén había sido sitiado por los sirios. Que habían sido sitiados quiere decir. Todos los suministros habían sido cortados No había comida llegando a Jerusalén Era una crisis económica terrible Escúcheme bien, tan grande era la crisis It was so big. Tan grande era esta crisis Que dice la Biblia, si usted lee aquí conmigo En, en, en uh, Segunda de Reyes 6.25 Dice y hubo gran hambre en Samaria A consecuencia de aquel sitio era tan grande la crisis que la cabeza de un asno se vendía por 80 piezas de plata Y la cuarta parte de un cap de estiércol de palomas se vendía por 5 piezas de plata La crisis económica y la crisis de hambre era tan grande Que se vendían las cabezas de los asnos y se vendía el estiércol de las palomas ¿Alguien está aquí conmigo? ¿Cuántos le dan gracias a Dios que no hemos llegado ahí todavía? Gracias Señor Escúcheme acá, dárles en mí El profeta Elías es enviado por el Señor a aquel lugar Y él declara una palabra como la palabra que yo le estoy declarando hoy Él se para porque tiene una palabra de Dios y le declara al pueblo lo siguiente: He declares the following. Acompáñame a ir, segunda de Reyes, capítulo 6. ¿Dónde estamos? Versículo 25. Vamos al 26, verse 26. Si me ayudas. Y pasando el rey de Israel por el muro, una mujer le gritó y le dijo: Salva, rey mío, señor. Vamos a seguir leyendo. Y le dijo: Si no te salva Jehová, de dónde te puedo salvar yo? Le dice el rey del granero o del lagar. Sigamos leyendo. Ahora vamos a ir, vamos a brincar mejor a Segunda de Reyes, capítulo 7, 2 Kings, chapter 7. Aquí están las palabras del profeta. Mire lo que dice Segunda de Reyes 7:1. Dijo entonces Eliseo: Escuche esto: oíd palabra de quién, oíd palabra de Jehová. Así dijo Jehová mañana, diga conmigo mañana a estas horas valdrá el sea de flor de harina Un ciclo y dos seas de cebada un ciclo a la puerta, escuche esto de Samaria versículo 2 verse 2. Y un príncipe sobre cuyo brazo el rey se apoyaba respondió al varón de Dios y le dijo si Jehová hiciese ahora ventanas en el cielo sería esto así y él dijo versículo 2 he aquí tú lo verás con tus ojos Mas no comerás de ello en medio de la crisis más grande el profeta dice mañana a esta hora todo cambiará en tu vida mañana a esta hora la crisis en la que está se acaba Y un hombre del pueblo Un príncipe Asistente del rey Dijo Aunque Dios abriere Las ventanas de los cielos Podría esta situación cambiar Y el profeta le dijo Tú lo has oído Lo verás Pero no vas a comer de ello ¿Por qué? Porque no lo creíste Sabe que muchas veces Oímos la palabra Pero la palabra solamente Te afecta si la puedes Creer, tu nueva Temporada no depende De un anuncio del Señor Depende si crees Lo que el Señor está anunciando Por eso Jesús dijo si crees Si crees todo es posible Si crees verás la gloria De Dios el que en mí crea, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, algo muy interesante del texto. Something very interesting in the text. Sucedió tal cual como el profeta lo dijo. Pero justo después de estas palabras, el texto cambia y nos muestra la vida de cuatro leprosos que estaban a la puerta de Samaria. Y que oyeron la palabra y aunque tenían más imposibilidades que todos los demás La creyeron, alguien está aquí conmigo Aunque tenían mayores imposibilidades que el resto del pueblo ellos oyeron el anuncio y creyeron la palabra. Y dice la Biblia que esos leprosos se dijeron los unos a los otros: No nos vamos a quedar aquí sentados para morirnos. Vamos a ir al campamento de los sirios y vamos a ver qué hará el Señor. ¿Alguien está aquí? ¿Alguien está aquí todavía? ¿Sabe lo que sucedió? ¿Do you know what happened? Escuche esto Acompáñenme al versículo 5 Estamos en 2 de Reyes 7:5 Se levantaron pues Al anochecer Para ir al campamento de los sirios Y llegando a la Entrada del campamento de los sirios No Había allí Nadie, versículo 6, verse 6. ¿Por qué? Léalo conmigo, ¿por qué? Porque Jehová había que Hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran ejército. Y se dijeron, versículo, versículo 6, se dijeron unos a otros, he aquí el rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros. A los reyes de los seteos, a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Versículo 7, y así se levantaron y huyeron al anochecer abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba y habían huido para salvar sus vidas. Si, si le va a dar un aplauso, se lo va a dar con ganas y con fe. Escúcheme acá por un momento. Cuatro leprosos dijeron vamos a caminar por fe, vamos a ir en fe, si nos matan allá nos matan Si nos quedamos acá igual nos, moremos, nos vamos a morir así que vamos a caminar en fe, dígale al vecino Vamos a caminar en fe porque si vas a entrar a tu nueva temporada tienes que caminar en fe, nadie entra a la nueva temporada Caminando con su lógica humana Nadie entra a la nueva temporada Haciendo las cosas lógicas en su vida Entras a través de la fe Porque la fe Escuche esto La fe es la moneda del cielo ¿Sabe cómo se mueve la economía del cielo? A través de la fe por eso la escritura dice: sin fe es imposible agradar a Dios. It is impossible to please God. Si te mueves en fe, Dios te respaldará. Estos hombres, aunque tenían limitaciones, estos hombres, aunque eh, tenían una condición física que no les permitía avanzar mucho, dijeron: prefiero caminar en fe y no morir atrapado por el temor. Prefiero caminar en fe y creerle a Dios su palabra que morir atrapado por la incredulidad y el temor. En esta temporada, escucha esto, Dios quiere que tengas una fe audaz. God wants you to have audacious faith. Dios quiere que tengas una fe audaz. Arriesgada Basada No en sentimientos Sino en la palabra que Él ha hablado ¿Alguien lo está entendiendo? Basada No en sentimientos Sino en la palabra que Él ha dicho ¿Cuál es la palabra que Dios te ha dado? ¿Cuál es la Palabra que Dios ha declarado Sobre tu vida? Si caminas en la dirección de esa palabra Verás tu nueva temporada Si caminas en la dirección de la palabra Que Dios te ha dado las puertas de tu nueva temporada se van a abrir a favor de tu vida, lo que estaba cerrado se va a abrir, lo que estaba lejos se va a acercar, lo que no podías hacer lo vas a hacer. Le voy a contar algo, sabe quiénes fueron los primeros en disfrutar la palabra que Eliseo le dio a toda la nación, los cuatro leprosos. Porque esa noche, escuche, mire el versículo 8, look at verse 8, versículo 8 rápido. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento, entraron en una tienda y comieron y bebieron y tomaron de allí plata y oro y vestidos. Y fueron y dice y lo escondieron y vueltos, entraron en otra tienda y de allí también tomaron y fueron. Estos estaban haciendo un almacén. De ropa, de oro, de todo Y después uno de ellos paró y dijo No podemos quedarnos con toda la bendición Tenemos que ir y decirle al pueblo Que todo ha cambiado Alguien le da un aplauso al Señor Diga conmigo voy a entrar En mi nueva temporada Por ellos la nación fue bendecida pero sabe por qué, porque dieron pasos de fe, el Señor quiere que, le, que pierdas el temor, el Señor quiere que dejes de ser un preso de la incredulidad, que dejes de ser un preso de la duda. La Biblia dice que el temor pone el lazo a la vida del hombre, pero en el momento que tú crees la palabra te libera, la palabra te impulsa a ir más allá y por eso yo sé. Que en esta nueva temporada. Dios nos dará el templo para New Season. Por eso yo sé que en esta nueva. Porque va a ser a través de la fe. Va a ser a través de la fe. It will be through faith. Y en esta nueva temporada. Tú vas a ver. Esa palabra del Señor cumplida en tu vida. Pero tienes que creerla. Y tienes que caminar en fe. El apóstol Pablo dijo. Porque por fe andamos. Y no por vista tu vista te va a engañar escúchame tu vista natural te va a hacer tomar malas decisiones tu vista natural te va a engañar y te va a mostrar una versión de las cosas que no es la versión de Dios y si te dejas guiar por vista vas a cosechar lo que estás viendo en la carne pero si te mueves guiado por el Espíritu de Dios, si miras a través de los ojos de la fe verás que la temporada de Dios está por comenzar en tu vida y que la palabra que Dios declaró sobre ti, sobre tu matrimonio, sobre tus hijos, sobre el ministerio, sobre la ciudad se va a cumplir porque Dios nunca ha mentido y no va a comenzar contigo tampoco. Alguien grite, amén. Número dos, número dos. La segunda clave, la segunda clave para todo el que quiere entrar en su nueva temporada. La número uno es camina en fe. Lo segundo es camina en obediencia. Obediencia, ¿a qué, pastor? Obediencia a su palabra. Obediencia a su, a su propósito en tu vida. Obediencia a la voluntad de Dios en tu vida Cuando no caminas en obediencia Las temporadas se cierran Cuando estás desobedeciendo a Dios En un área de tu vida Cuando no estás caminando en obediencia a su palabra Las temporadas se cierran El favor de Dios se cierra Comienzas a obrar en tus fuerzas Por eso en el libro de Deuteronomio Capítulo 28 Dice la escritura Deuteronomy 28 verse 1 y 2 Acontecerá, escúchalo bien Que si oyeres Atentamente La voz ¿De quién? Para guardar y poner Por obra sus mandamientos Que yo te prescribo hoy que también Jehová tu Dios te ¿qué? te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Versículo 2, verse 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Si ¿Sí, qué Si oyeres la voz de Jehová tu Dios. El Señor me habló en estos días y me dijo David mi bendición está en mi voz Escúchelo con atención La bendición de Dios Está en la voz de Dios El que deja de oír La voz de Dios Dejará de ver la bendición de Dios El que deja de Obedecer la voz de Dios Dejará de ver las bendiciones De Dios y por eso Él dice, si, si oyes mi voz con atención, todas estas bendiciones te van a alcanzar y te van a sobrevenir. Tú puedes estar corriendo, pero te van a alcanzar. Tú puedes estar escondido, pero te van a alcanzar. Si oyes atentamente mi voz y la pones por obra. Yo siempre lo he dicho y lo voy a repetir una vez más. Escuche esto. Cuando tú tienes que perseguir la bendición Hay algo fuera de orden Porque Dios nunca dijo Que tú perseguirías las bendiciones Para alcanzarlas Él dijo las bendiciones Te van a perseguir a ti Y te van a alcanzar ¿Alguien, me, ¿alguien lo entendió? That's how it should work. Eso es lo que bíblicamente debe suceder Pastor y si no me están alcanzando Bueno no estás en tu temporada Y si no me están alcanzando Analiza Si estás oyendo La voz de Dios Y si la estás obedeciendo Porque cuando lo hagas Te sobrevendrán Estas bendiciones Y léase, no tenemos tiempo Léase el resto del capítulo 28 Bendito serás en la, en, en la ciudad y en el campo Bendito será el fruto de tu vientre El, el fruto de tu bestia Bendito será Dios bendice todo Todo lo que haga. Él dice darás prestado Y no pedirás prestado Te abriré mi buen tesoro El cielo lo abriré para tu vida Derramaré bendición Toda la obra de tu mano será bendita Serás cabeza y no serás cola Estarás por encima y no por debajo Léalo porque todas esas bendiciones Vienen en esta nueva temporada para tu vida Pero tienes que obedecer la voz de Dios Yo lo aprendí muy joven Dios no bendice a los desobedientes Dios los ama Dios trabaja con ellos Pero no los bendice Si tu hijo te desobedece Tú no le das a tu hijo lo que te estaba pidiendo Alguien dice, ay, ay, ay Si tu hijo te desobedece Tú no lo recompensas Tú lo sigues amando Le sigues dando de comer Amén, bueno espero que sí Si no llamamos a ¿Cómo es? Child Services No levante la mano Si tu hijo te desobedece Tú lo sigues alimentando, sigue viviendo en tu techo. Tú lo sigues queriendo, pero no lo bendices por encima. No le das la bicicleta que tanto quería. Porque la bendición de Dios está en la obediencia a su voz. Acuérdate de eso. Y si tú vas a entrar en tu nueva temporada, necesitas oír la voz de Dios y obedecerla. And you need to obey Eso te dará acceso a tu nueva temporada Escucha esto Obediencia a la, a la voz de Dios, a la palabra de Dios Obediencia al propósito de Dios Se lo dije hace un momento Tu nueva temporada no es para darte lo que quieres Tu nueva temporada es para llevarte al propósito de Dios en algunas semanas voy a comenzar una serie acerca del propósito de Dios the purposes of God. Ahora le voy a decir algo, le voy a decir algo muy sencillo Usted dice pastor cuál es el propósito de Dios en mi vida, en mi vida? Jesús lo dijo muy sencillo y por todo el mundo predicar el evangelio ese es el propósito de Dios general para tu vida Tienes que contarle a otros lo que Cristo ha hecho en ti Tienes que testificar a otros lo que Él ha hecho en tu vida. ¿Alguien dice amén? ¿Cuál es mi propósito? Gana almas. Cuéntales acerca de Jesús. Sé un discípulo. Sirve. Siembra. Ora por los enfermos. Él dijo: Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Tú hazlo en obediencia, porque eso es parte de tu propósito. That's part of your purpose. Ora por los enfermos, echa fuera demonios, ocúpate en servir a Dios, porque lo que te va a quedar después de esta vida es lo que le, es lo que hiciste para Dios. What you did for God. ¿Alguien está aquí? El apóstol Juan lo dijo: los placeres de la vida, los placeres de los ojos, todo pasa. Pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Número tres y aquí vamos a terminar. Here we're finish ¿Cuántos Dios les ha hablado hoy? Amén. Hoy, to, ahora son todos los de la mano derecha. Gloria a Dios. El Espíritu se está moviendo. Número tres. Quieres entrar en tu nueva temporada y aquí terminamos Toma esto del Señor Suelta el pasado Y camina en lo nuevo Nadie puede entrar En su nueva temporada Amarrado al pasado Nadie puede entrar en su nueva temporada Amarrado a lo que el Señor lo quiere sacar Mire lo que dice Isaías capítulo 43 Este es tal vez mi versículo favorito Con este versículo hace 11 años El Señor me dio para iniciar este ministerio Isaías capítulo 43 versículo 18 Ponle mucha atención, Mire lo que dice ¿Por qué no lo lee conmigo? Léalo fuerte, dice no os acordéis de qué Vamos, léalo conmigo, léalo conmigo Dice no os acordéis de las cosas pasadas Ni traigáis a memoria las cosas antiguas Versículo 19 He aquí que yo hago qué cosa Pronto, léalo conmigo pronto Diga cuándo, cuándo Pronto saldrá a la luz Él pregunta no la Conoceréis porque Otra vez abriré que Camino en el desierto Y ríos en dónde? Esa es una nueva Temporada Pero sabe Lo que el Señor te dice no traigas a memoria Las cosas pasadas No os acordéis De las cosas antiguas Hayan sido buenas o malas El pasado Se quedó atrás Y mientras que tú sigas mirando atrás Serás como la mujer de Lot Que el Señor La quiso sacar A una nueva temporada Pero por estar tan preocupada En lo que había dejado porque el Señor le dijo sal Porque te llevo una nueva temporada Y, y cuando ella Iba caminando pensó En todas esas cosas que tenía y, y dice la Biblia Que mirando hacia atrás Se quedó paralizada Como una estatua de sal ¿Por qué? Porque es un principio espiritual Tú no puedes avanzar hacia lo nuevo Mirando lo viejo Nadie corre Mirando hacia atrás Dios te dio ojos Enfrente para que camines Hacia adelante y veas Lo que está por delante tuyo Decía el apóstol Pablo una Cosa hago I do one thing. Pablo dice yo tengo Un secreto para mi ministerio hago Una cosa olvidando Lo que queda atrás Y extendiéndome hacia el Supremo llamamiento que es En Cristo Jesús Alguien dice amén, alguien le da un aplauso fuerte al Señor Hay personas, hay eventos, hay experiencias en tu pasado Que mientras las revivas en tu mente y en tu vida Te van a detener de entrar en tu nueva temporada Hoy el Señor me envió para decirte es hora de soltar el pasado Es hora de caminar En la nueva temporada Que Dios tiene para tu vida Ahora escucha esto listen Hay muchos Que están atrapados En el pasado Porque no han Perdonado Las ofensas El enemigo las usa para encarcelarte Gloria a Dios Las ofensas Son uno de los verdugos Jesús lo dijo en Mateo 5 El que no perdona de todo corazón Será aquel como aquel que el rey perdonó Pero no perdonando a su siervo El rey lo mandó a encarcelar y puso verdugos que lo atormentaban. Hay muchas personas que no han podido entrar en su nueva temporada por las ofensas que no han perdonado en su vida. Ofensas de líderes, ofensas de familia. Seres queridos Ofensas Gente de la iglesia Y el Señor me dijo que te dijeron Si vas a entrar en esa nueva temporada El Señor te dice Es hora de perdonar El que perdona Suelta Y se libera Alguien dice amén El que perdona se libera el que perdona se libera y una vez tú perdonas, tú sueltas el pasado. ¿Sabe? Cuando uno no perdona, uno carga eso siempre. Te puedes mudar, a, a, te puedes meter en, en, en una casa de hielo en Alaska, en un iglú en Alaska. Y allá llevas el peso de la persona que no has perdonado. Pero en esta mañana el Señor te dice, suelta, no traigas a memoria las cosas pasadas. ¿Por qué Señor? Porque he aquí, yo hago cosas nuevas. Y Él te dice y pronto van a salir a la luz. Y Él te pregunta, ¿te las vas a perder? No las vas a conocer cuando vengan porque estás tan ofendido y tan herido y tan lleno de falta de perdón. Que, que las cosas nuevas de Dios están enfrente tuyo y tú estás amargado y triste porque no has perdonado. Así que en esta mañana el Señor te anuncia viene una nueva temporada para tu vida. Tienes que caminar por fe y no por vista. Número dos, tienes que caminar en obediencia a su palabra, a su propósito y a su voluntad. Número tres, tienes que caminar en el presente y soltar el pasado. En el nombre de Jesús. Ahí donde estás, cierra tus ojos. Worship team, help me out. Ahí donde estás. Todo aquel que el Señor le habló en esta mañana. Toda persona que dice pastor esta palabra era para mí. Yo necesitaba oír esto. Yo necesito, yo quiero, yo anhelo entrar en mi nueva temporada. Si ese eres tú ponte de pie ahí donde estás. Yo quiero orar contigo, yo quiero orar por ti hoy. Yo declaro que esta palabra no es el anuncio de un pastor o de un hombre para tu vida. Yo declaro que esta palabra es el anuncio de Dios Has estado en una temporada de invierno, de prueba, de sequía. El Señor te dice antes de la nueva temporada es la prueba. La prueba te anuncia que viene algo nuevo de Dios para tu vida. Alineado al propósito de Dios. Escúchalo bien, alineado a la voluntad de Dios. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, mira cada persona que está sobre sus pies. Mira cada persona que hoy Señor dice Padre Esta palabra ha tocado mi corazón Y yo anhelo y deseo Esa nueva temporada para mi vida Señor cada persona Si ese eres tú levanta tus manos En este momento levanta tus manos Al Señor como Alguien que recibe De él la palabra Ahora háblale tú, respóndele Tú al Señor, respóndele Con el corazón dile gracias Por hablarme Señor y hoy yo tomo una decisión Señor salir del temor salir de la inseguridad salir de la incredulidad Señor y caminar caminar en lo nuevo que tú tienes para mi vida Señor yo quiero salir de ese invierno espiritual